2: Pero Ana Cristina, en Antioquia, bueno, el lío que hemos escuchado desde hoy temprano por la decisión del alcalde de su ciudad, Daniel Quintero, de demandar a Hidruituango, ¿no? Pero, ¿qué detalles adicionales tenemos precisamente sobre, sobre esa demanda?
3: Sí, hay que precisar algo Camila y es que EPM inició un proceso de conciliación antes de ir a una demanda, es decir, hasta el 10 de noviembre según lo que suceda no sabemos si se procede a la demanda o no, por ahora es un proceso de conciliación que es el que precede a la demanda y que sabemos pues que son tres meses lo que se da ¿Qué es lo que pasa aquí Camila? Pues eh, aquí lo que lo que vemos es que EPM pues eh, pide la compañía de Procuraduría y de Contraloría en este proceso en este momento está reunida toda la Junta de EPM que esta mañana eh, eh, mandaron una carta pues eh, bastante molestos porque ellos eh, consideran, ellos lo que dicen es el presidente de la junta que es el, eh, el alcalde Daniel Quintero pues eh, anunció esa decisión con el gerente de EPM Álvaro Rendón sin, eh, sin haberle consultado a la, a la junta, la junta pues eh, considera que se le debe, dice pues nos dieron haber contado, somos nueve personas en la junta y hay ocho que no sabíamos en este momento hay una, una reunión extraordinaria de la junta mientras nosotros hablamos están reunidos y de, de de esa, junta, de esa junta, por lo menos en este momento, lo que sabemos es que el sindicato EPM eh, apoya la junta. ¿Qué se destaca aquí, Camila y Oyentes? Pues que es una decisión eh, que primero lo que hace es medio casar dos peleas, pues porque eh, eh, con esa decisión, primero se tiran el afuera de EPM. El afuera de PM es que inmediatamente pues va a haber eh, una respuesta de sectores como eh, Pro Antioquia, el GEA, pues que que van a van a protestar por los demandados porque es que las personas que serían demandadas en tres meses serían los diseñadores, los constructores y el interventor y lo otro es que es la pelea hacia adentro que es eh, con la junta directiva recordemos Camila que los diseñadores eh, son en Generación Ituango, Sol Integral solintegral. el constructor es con concreto Carma, Camargo Correa, la gran constructora brasilera y con INSA y el interventor CD. y también los aseguradores que son eh, Sura por póliza de cumplimiento
2: Cristina, pero ¿quiénes son los abogados que contrató EPM bajo la decisión del alcalde Daniel Quintero para hacer primero esa conciliación y si no llegan a una conciliación, una posterior
3: demanda? Que entiendo que ese es el lío que en este momento también está viendo en Medellín. Claro, es una, es una discusión muy interesante, Camila, porque los abogados pues, son una firma que es eh, muy prestigiosa, la firma Baker McKenzie. Pero imagínese que eh, eh, abogado litigante está también el exmagistrado de la Corte Constitucional que acababa de renunciar, Carlos Bernal. Y eso es lo que tiene a muchos abogados pues haciéndose preguntas porque precisamente ¿Cómo? hay un artículo, eh, todo el mundo le sacó un artículo que él había escrito en ámbito jurídico en 2015 en que decía, le voy a, le voy a decir Camila exactamente lo que decía el señor Carlos Bernal hace cinco años. Los exmagistrados de la Corte Constitucional eh, puedan litigar afecta que, puede, que los magistrados de la corte Constitu constitucional puedan litigar afecta los principios de independencia e imparcialidad judicial un magistrado litigante no es un abogado común, más allá de los nexos personales que pueda tener con sus sucesores el hecho de haber concebido algunos de los precedentes constitucionales le confiere un estatus especial que inclina la balanza de la justicia a favor de la causa que defiende, entonces después de haber escrito eso queda muy pero muy mal. El, el magistrado, magistrado Bernal no se acaba de ir, acaba de renunciar. ¿En qué momento entró en este litigio? Y según entiendo además, eh, y según eso lo, lo acaban de, de anunciar, es decir, se anunció ayer, pero eh, según me informan, el magistrado Bernal ya se fue para los Estados Unidos, él iba a ser eh, catedrático y para hacer catedrático en una universidad de Ohio, recordemos que el magistrado pues eh, no cumplió su tiempo, el tiempo para para el cual eh, se, se le entregó la magistratura, des, renunció a los tres años y, y precisamente pues por eso hay eh, una terna y esa vacante, pero resulta... Sí. Eh, sí es increíble que pues él haya escrito esto y que ahora salga salga eh, con esta pues el, el, asunto de esta magistrado retirando.
4: Bernal eh, Ana Cristina siempre ha cambiado un poco sus posturas ¿no? recordemos que él fue ternado por Juan Manuel Santos bajo la promesa de que iba a defender el proceso de paz y fue el primero en ponerle las trabas una vez ya estaba como magistrado a sorpresa pues un poco del presidente Santos que empezó él a ser el magistrado que le ponía las trabas al acuerdo del fast track, etcétera. y después no. hay que recordar que escribió un artículo muy polémico diciendo que su función como magistrado emanaba de la Biblia y especialmente del Antiguo <risa> Testamento argumentando un poco pues sus funciones a partir de textos bíblicos. No el señor Bernal fue una sorpresa para todos porque pensaban que era medio liberal y terminó siendo el más conservador, apegado a la fe cristiana, etcétera. Entonces pues digamos que siempre termina dándonos muchas sorpresas como esta que usted acaba de contar que a mí me parece muy grave porque esa puerta giratoria más, es de lo más grave que ocurre en el país.
1: Más allá de las creencias del señor Bernal como magistrado, como ciudadano, que se la respeto profundísimamente entró a rebatir una afirmación que me parece altamente injusta. El magistrado le prometió al doctor Santos, para que fuera ternado, cumplir lo que la Constitución manda. Esto es, a la luz del 241 constitucional, cumplir, respetar y hacer respetar la Constitución en su integridad. Y lo que se sí. sucedió es que el señor presidente Juan Manuel Santos y su gran cantidad de cúmulo de abogados y, y, y asesores externos empezaron a promover una serie de reformas constitucionales todas ellas inconstitucionales, por ejemplo la más célebre seguramente la del Fast Track y lo que hizo el señor Bernal fue decir independientemente que el señor Santos me eternó para ser magistrado de la Corte Constitucional, yo estoy acá como servidor público para defender la Constitución no al gobierno Eso. de turno, lo que habla muy bien es del magistrado y habla muy mal de quien lo nombró
2: pero mire, Pombo, más allá de, de esa discusión del pasado, a mí lo que me parece sí muy cuestionable para el país es que un magistrado que no termina su periodo, porque es que no lo terminó, y eso sí es muy cuestionable que ternen a un magistrado para que llegue a cumplir ocho años de periodo en una corte y renuncie. Dijo el magistrado Bernal que renunciaba a la Corte Constitucional porque se iba a una universidad en Estados Unidos, ¿no? Una universidad a ser profesor y resulta que es que ya está litigando, más o menos al día siguiente ya litigando, que esa es uno de los cuestionamientos sí. a propósito de lo que habla Oscar Montes de la reforma a la justicia de cómo hacemos para que los magistrados después de que salgan de las altas cortes pues no terminen eh, litigando porque obviamente como dijo en su texto en el que leyó Ana Cristina, es muy distinto un abogado como usted que, eh,
3: enfrentándose a un abogado que ha estado en el Consejo de Estado, por ejemplo
1: es Camila, distinto. y,
0: y, y aquí Uy, estamos dígamelo. hablando
3: Aquí estamos hablando de un caso donde lo que se está lo, lo que se está hablando es de una posible demanda en tres meses de 9.9 millones de pesos, es decir, estamos hablando de, de cualquier de caso. Pesos. Sí, 9.9 billones. Así ah, que le entendí millones, Ana Cristina, le entendí no, millones. No, 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 billones con B. Sí, entonces estamos hablando de un caso mayor y esto eh, que haya pasado saliendo de, de un magistrado de la Corte Constitucional, uno dice, sí, pues estuvo en la, en la máxima corte, eh, estuvo haciendo esto, escribe eso y sale eh, directamente a litigar. Además, eh, que pues lo va a hacer a distancia, supongo, porque ya me aseguraron que el señor pues sí está fuera del país, me dijeron esta mañana.
0: Camila. Y Ana Cristina, algo mucho más grave, podríamos estar en presencia de un magistrado litigante, porque es que el tiempo es tan corto, o sea, yo, el señor el señor todavía tiene, tiene listas las maletas, y ahora aparece como, como abogado litigante de una empresa de, de la EPM, o sea, eso dice, ¿en qué momento el señor se quitó la toga y el birrete y ya está litigando?, es que realmente pero lo que pasa los con magistrados, la Oscar, es, es, pero es, los es, magistrados es tienen
2: birrete. Los magistrados tienen birrete también, no solo toga. El birrete es cuando no, uno se el, gradúa el, de la universidad.
3: ¿no? no, se ponen birrete cuando se gradúa de litigante.
0: Pero, pero mire, es de verdad, verdad es, eh, ¿en qué momento ellos se despojan de su, de su vestidura y comienzan a litigar? Y cuando una reforma, por eso yo hablo de la reforma estructural a la justicia en Colombia. Debe hacerse de, en todo sentido, incluyendo esto, la, la puerta giratoria de la que hablaba Valeria. Hay que eliminar todas esas figuras perversas que le han hecho tanto daño a la justicia en Colombia y que han contribuido a que en Colombia haya tanta impunidad. Y lo que usted dice es totalmente cierto, Camila. ¿Qué abogado litigante se le mide a un ex magistrado? Que además termina sí, muy joven porque... su magistratura. Termina de cincuenta y pico de años e inmediatamente tiene el poder de haber pasado por una alta corte ese señor tiene todo el poder para liquidar a cualquier otro abogado, porque no hay manera de competirles. Pero lo que está contando a Cristina hoy me parece gravísimo Que este señor ya esté litigando, pero es que la semana pasada estábamos hablando del doctor Bernal, que se iba y que iban a elegir nuevos magistrados y demás, y ya estamos Por eso ante... me sorprendió. en presencia de un litigante. Yo creo, Por Dios.
1: Yo creo que es que yo creo que conviene diferenciar dos cosas, dos debates igualmente respetables pero ciertamente distintos. Uno es preguntarse por qué salió más allá de, digamos, la carta de renuncia un tanto formal, de decir me voy a una muy prestigiosa universidad pero mi periodo era de ocho años, me voy en el tercero. Yo creo que ahí debe haber muchos más argumentos de varias naturalezas eh, distintos a los de que me voy a, a, a enseñar allá a los Estados Unidos. Y la otra es sobre la puerta giratoria. La puerta giratoria se ha debatido muchísimo en distintos proyectos de reforma a la justicia, pero generalmente en función a que salgan los magistrados a hacer política, a que sean candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, a esto y a aquello. Sí, y lo pombo, que se ha dicho no en no no último no, 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 sí, no nos digamos por más que usted quiera, la puerta no no no, es que lo quieres atacar No,
0: Corte.
1: no no no, no solo se ve mal, para que este... salgan de una
0: alta corte y se metan a otra alta corte es perversa. Porque pasan por el Consejo por de Estado, pasan por la Corte Suprema, por pasan, eso. pasan por todas las cortes y entre ellos mismos se eligen. Pero lo que quiero decir es una rosca perversa, dañina que, quiero... que le hace mucho daño a la justicia en Colombia. Que es lo que más nos afecta que en este quiero... momento, doctor Pombo. Entonces me parece que es grave la puerta giratoria entre entre las altas cortes y mucho más grave que se vayan a hacer política. Pero no me va a decir usted a mí, doctor Pombo, que la puerta giratoria entre las altas cortes no es dañina para la justicia, por favor.
1: No, 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 no solo entre las altas cortes, sino de magistrado a abogado litigante, y yo sí que lo he padecido en mi ejercicio profesional, quizá el único de esta mesa que se ha tenido que enfrentar en los estrados judiciales a un ex magistrado, y créame que es ciertamente más difícil. Pero en honor a la verdad y en honor a la ecuanimidad, lo cierto es que a hoy el señor magistrado o ex magistrado Carlos Bernal Pulido puede perfectamente asumir una representación porque no hay ni conflicto de intereses, ni inhabilidad, ni incompatibilidad, independientemente que a mí, Rodrigo Pombo, no me guste eso. Esa puerta giratoria genera ciertamente un desbalance a la hora pero, de representar pero, pero, los intereses de cada una de las partes. Es verdad, pero también en honor a la verdad, para no mancharle en debidamente el nombre y el buen nombre no, a este es que estupendo se lo profesional y, y magnífico magistrado que pues no lo puede no, hacer, no si sí lo puede hacer y queda muy bien representada de EPM que es una empresa pública. Alguien
4: que deja votado la Corte Constitucional, uno, eso ya no es un magnífico magistrado porque no le hace honor a la última y la más importante instancia judicial del país. Dos, que usted sal de la Corte Constitucional y en menos de un mes esté litigando a favor del pleito más grande que ha hecho en la historia una entidad pública por 9.9 billones de pesos, ¿sabe cuánta plata se metería el, el, el ex magistrado si gana este pleito 9.9 billones de pesos un mes después o menos de un mes después de renunciar a la Corte Constitucional. Yo no sé usted cómo puede estar acá defendiendo la honorabilidad de esta persona cuando eso a todas luces está éticamente muy mal hecho y en cualquier facultad de derecho usted le enseña que usted no debería hacer eso. Y perdón, si la ríe, como decimos, la, 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 la justicia tiene muchos huecos y tiene muchos temas que se tienen que reformar y como dice Oscar, no se van a poder reformar porque las mismas cortes no quieren que se hagan y eso hay que plantearlo y eso hay que hablarlo. Eso no quiere decir que las personas como seres humanos que quieren tener una profesión intachable no deban actuar pero ética. además y esto es pero completamente
2: además, sí. sí pero además Valeria aquí llegamos a la conclusión el magistrado Bernal magistrado de la Corte Constitucional o lo, lo que dijo Oscar toga y birrete porque se gradúa de magistrado litigante y dos frente a lo que usted está diciendo se retira el eh, magistrado por Negociante, porque como usted menciona, la, la comisión de éxito, los honorarios de éxito de ese pleito, donde lo llegue a ganar, esos son millonarios, no millonarios, billonarios, o sea el que usted también debe saber eso, doctor Pombo, eh, de las comisiones de éxito, o sea, no solo magistrado litigante, sino tenemos magistrado que tal vez es negociante.
1: Les digo, vuelvo y les digo, y salgo en defensa de la honorabilidad de este o cualquier otro magistrado, ¿en qué sentido? En que una cosa es preguntarnos por qué salió de la corte ustedes están tratando de inducir la respuesta diciendo que salió por este enorme negocio o billonario negocio yo no la tengo clara, no podría afirmar ello, creo que de pronto hay otras razones también distintas al de salir de educador en una prestigiosa universidad de Ohio y otra cosa distinta es la puerta giratoria que aclaro, yo soy de los que creo que no es bien visto ni ética ni profesionalmente que un magistrado salga a litigar, pero también en honor a la verdad tengo que decir que hoy los magistrados pueden salir como la puerta giratoria a hacer política a meterse en otras cortes y a litigar y eso es simplemente lo que estoy diciendo en honor a salvaguardarle la honra a un señor que no tiene en estos momentos la posibilidad de defenderse
2: 12, 11 de la mañana, 17 minutos, pues bueno, pero que se ve muy mal que salga de la Corte Constitucional y a la semana siguiente termine con este contrato que seguramente tendrá unos honorarios de éxito billonarios en caso de él ganarlo, eh, se ve mal.